0: do ao standards cast.
1: Fala, pessoal que está acompanhando a série de podcast sobre o MJ17, Estava esperando o Danilo, né? O Danilo continua aqui com a gente, mas hoje eu vou fazer essa abertura aqui para vocês. A gente continua nesse bate-papo muito interessante.
0: Danilo, tá por aí? Sempre por aqui. Vocês acharam que era outra pessoa, né? <risos> Enganamos vocês. Quem começou dessa vez foi o Bruno. E eu continuo por aqui nesse bate-papo muito legal sobre o MJ17. Muito
1: bom, Danilo. E aqui com a gente também, marinheiro. Fala, Marinheiro. Tá por aí?
2: Tô por aqui, tô aqui na escuta, pessoal. É, espero que vocês não tenham desistido até, desistido até chegar nesse quarto episódio, mas tem muito assunto legal ainda pra, que vale a pena a gente comentar.
0: Maravilha, Marinheiro E, Brunão, falando um pouquinho agora de Operação de Inverno, cara, é, todo o item relacionado à Operação de Inverno e os demais subitens também, eles foram revisados. Por que, que isso aconteceu, Brunão?
1: Muito bom, Danilo. Se fosse para falar acho que de todo o item né, do capítulo 10 lá de Operação de Inverno, acho que eu precisaria de um episódio, um ou mais episódios para comentar. É, essa grande mudança, né o Arthur Leschman, que trabalhou excelentemente nesse projeto, foi devido à nossa certificação né, do programa de degelo das aeronaves, que necessitou fazer essa alteração gigante no item. Então, assim, já, já vou aproveitando para deixar né, para falar que a leitura dele... Principalmente para o pessoal da 330 que pode ser mais impactado por esse pelo degelo, né? A necessidade de fazer um degelo é mandatória, né? Teve bastante mudança e dentre essas mudanças ele inclui desde aquele começo, aquela introdução, né? De como é classificada a severidade do gelo, um, todas as definições, não só de, de gelo, mas o que é uma área, uma, uma superfície crítica, quais são os tipos de fluido, o que, que muda de um de um para o outro. Né, as, as definições do anti-ice para o de-ice, né, que seria o anti-gelo e o de-gelo aqui na nossa legislação. Danilo, outra parte que é muito importante que a, gente, né, que a gente incluiu também é a questão do briefing dos tripulantes de cabine, a comunicação com os clientes, como que deve ser feita a tripulação também com o pessoal do solo, né, com o pessoal da manutenção que vai estar tá fazendo esse, esse de-gelo ou esse anti-gelo na aeronave. Né, os procedimentos de solo, a questão do rodover time, onde estão essas tabelas de rodover time para você consultar qual que é o seu tempo de decolagem após a aplicação de um certo tipo de fluido então tem bastante coisa interessante né, eu vou tentar passar mais rápido aqui como eu falei esses tópicos e assim, teve bastante mudança, é muito importante a leitura total desse, desse item e no final a gente conta até com o fluxograma né, que isso vai ser inserido no QRH de todas as aeronaves sobre um fluxograma de como proceder caso você precise fazer um degelo ou um antigelo na sua aeronave então tá bem interessante a leitura desse item também
0: show de bola, e já ingressando aqui numa aproximação final indo pro nosso último trecho do podcast pessoal uh, Brunão, essa também vai pra você, vai falando um pouquinho sobre os capítulos 14 e 15 né, do nosso MGO, houve a inclusão de boletins relacionados a Santos Dumont e Congonhas para o ATR. Você pode comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, por favor?
1: Boa, Danilão, posso sim. Um, a operação do ATR ela é um pouquinho diferenciada para esses aeroportos, né, que são classificados como aeroportos especiais. Uh, a parte da, legisla da legislação que regula uh, a operação desses aeroportos, que inclui treinamento de simulador, operação exclusiva do comandante, enfim, são várias restrições que são aplicáveis ao jato, que não são aplicadas ao ATR. Porém, o ATR tem suas particularidades na operação desses dois aeroportos, como, por exemplo, no Santos Dumont, a gente tem algumas restrições relacionadas à política de TOLs, aos alertas que nós temos. Em Congonhas, alguns gradientes de saída que o ATR bimotor não consegue cumprir, mas a gente tem saídas alternativas que a gente pode utilizar, uh, no reporte do peso máximo, que é igual ao dos jatos, e algumas outras particularidades. Isso era incluído em boletins, nós tínhamos dois boletins que serviam apenas para a frota TR e para facilitar a consulta, né, deixar tudo numa, todo o material consolidado, a gente retirou esses, essas partes do, dos boletins e decidiu incluir no MGO. Então vocês vão ver que no final de cada capítulo do 14 e do 15, que tem a parte da TR para os pilotos da TR, é muito importante essa leitura, ali tem todas as particularidades e as diferenças da operação específica da frota. Ah, e aproveitando também, no capítulo do Santos Dumont, as referências visuais foram atualizadas também, as referências estavam um pouquinho ultrapassadas, a gente pegou umas imagens melhores também, aproveitando para facilitar o entendimento dos obstáculos que nós temos ali nas redondezas.
0: Pessoal, sobre esse assunto que o Brunão comentou, sobre as características de operação do ATR lá no Santos Dumont, a gente tem um episódio também dedicado para isso, episódio de número 14, dá uma olhadinha aí no seu player favorito, e lá tem muita informação, muito útil sobre a operação do ATR uh, no Santos Dumont e em Congonhas também. Música E, marinheiro, eu acho que a última pergunta aqui é pra você, cara. Na minha pauta tá escrito assim, ó, alijamento. O que, que você tem a dizer sobre isso, marinheiro?
2: <risos> <risos> Bom, alijamento é um procedimento que... Que eventualmente pode ser realizado, né? Claro que a aeronave tem que ter a capacidade para fazer. A gente tem. não são todos, mas alguns 330 podem fazer. E a gente também não tinha nada descrito né? em relação ao procedimento, em relação a facilitar a informação para o piloto mesmo no caso de uma necessidade. Né? Então, assim, qual que é a intenção do alijamento? Né? Você ah, vai ter que adequar a, o peso da sua aeronave para uma distância de pista, né? para uma, uma LDA então digamos que você decolou de uma pista sei lá, de 2.500 metros, está cheio de combustível teve uma falha de motor alguma coisa assim e precisa pousar lá não dá para se esperar para queimar o combustível, demora etc, então a gente vai alijar esse combustível né? aí você tem uma série de cálculos que devem ser feitos para se estimar a quantidade de combustível que deve ser eliminada e aí você realiza o procedimento, mas para fazer esse procedimento Existem algumas regras, né? Então, por exemplo... É, níveis mínimos de execução, o FAA fala em 2 mil pés, a ICAO fala 6 mil pés, é, você não deve fazer em, em áreas de trovoada e tempestade, é, ao final você não pode descer é, em sentido, né, na direção do fluxo do combustível, é, existe uma fraseologia aplicada, então é, é importante os, os pilotos terem um, um local de fácil consulta mesmo, né, porque não é só o QRH, né, não é só o procedimento técnico, você também tem o operacional, né, o, a parte de política, né, que deve deve ser aplicada aí para você ter sucesso na operação. Então, é, a gente incluiu o procedimento aí, é claro que atende ao público do 330, mas é, é interessante para conhecimento dos demais pilotos também. Muito bom, maneiro.
0: Realmente, senti a falta de ter essa informação descrita no MGO e agora na versão 17 deste documento, nós temos uma informação amplamente a técnica e que descreve as políticas relacionadas ao alijamento field dumping ou field jettison. Muito legal, maneiro. E, Brunão, acho que falamos de muita coisa, hein, pessoal? Foi uma caminhada longa, mas chegamos ao final, hein? Muito bom. O MJ17 realmente trouxe muitas alterações positivas. Muito conteúdo interessante para a gente ler. E agora cabe a vocês, colegas da Rota, eh, se dedicarem no estudo e na aplicação de todos esses procedimentos que estão válidos a partir do dia... 27 de janeiro de 2021, então, bem nota aí, 27 de 1 de 2021, todas as informações que falamos aqui e muito mais estarão válidas e serão aplicadas nas nossas operações do dia a dia, show de bola. Bem, quero passar a palavra para o Brunão para ele transmitir aqui as considerações finais da participação brilhante dele nesse podcast.
1: Fala Danilão, marinheiro, pessoal que nos acompanhou nesse episódio do mj Gostaria de agradecer a todos Dizer que as revisões dos manuais né, Eu sempre digo, na verdade São feitas por vocês né. Então muita coisa veio de sugestões De ideias que nós tivemos Nas aulas Então só um agradecimento a todos Dizer que eu me jogo um manual vivo Não é porque isso é a revisão 17 Agora que a gente vai parar Se você viu alguma coisa que você acha que tem que mudar Tem alguma sugestão Por favor, pessoal, fiquem sempre à vontade Para mandar para gente E Danilo, muito obrigado aí pela excelente condução um
0: grande abraço a todos, pessoal, e ótimos voos. Show de
2: bola, Marinheiro. A palavra está contigo para suas considerações finais. Legal, Danilo. É, cara, a gente basicamente fez uma pincelada em, nos principais tópicos que entraram, né? É, mas isso é uma é uma parte, né? A gente tem diversas outras pequenas alterações que foram correções, ajustes administrativos, ajustes menores, né? É, e adequações que eram necessárias, além de algumas alterações que vieram da necessidade de processo de certificação, né, que a gente está conduzindo. É, como o Bruno disse e eu sempre falo, né, é, o MJ é um manual vivo, né. Então, para vocês que estão recebendo 17, eu já estou fazendo 18 junto com o Bruno, né. A gente tem a previsão de já protocolar o ANAC no começo de fevereiro. Pra vocês terem uma ideia, né. Então a gente trabalha com uma pauta, a gente vai discutindo os assuntos, encerra ela, é que a gente fala, né, fechou a janela. É, e a partir daí a gente faz a parte de diagramação e tal. É, então a, a, a ideia nossa é manter uma publicação semestral do MGO e entre, entre essas publicações a gente publica algumas RTs necessárias para ajustes pontuais ou de algum processo, ou alguma mudança da, da legislação. Então o projeto é, é esse MGO agora, que saiu em janeiro, e o próximo provavelmente... É, em junho, a não ser que a gente tenha que publicar antes devido a alguma certificação, algum requisito da ANAC. Mas é isso aí, eu agradeço a oportunidade, a, gente, a equipe de Fly Standard está à disposição para para tirar eventuais dúvidas, né, e nem tudo a gente também tem resposta, então é um trabalho de pesquisa constante, né, muitas vezes uma resposta demora porque a gente tem que conversar com o fabricante, tem que conversar com a autoridade aeronáutica, com outros órgãos e assim por diante. Mas é isso aí, pessoal, eu agradeço, estou sempre à disposição e a equipe toda está à disposição aí. Parabéns, Bruno, pelo trabalho, o Bruno é o book owner, né, ele é o dono do MGO hoje. E, Danilão, obrigado por mais essa oportunidade a gente se encontra nos próximos episódios.
0: Show de bola, então realmente parabéns, Brunão, pela condução fantástica de todo o processo de revisão e de implementação desse MGO número 17 e boa sorte no trabalho desse MGO 18, que já está sendo finalizado praticamente aí para ser protocolado na NAC, muito bom. Bem, pessoal, a todos os nossos ouvintes, eu queria convidá-los também a ouvir um podcast, uma série de podcasts muito especiais que a gente já lançou relacionada à RST Charlie. Marinheiro, você acredita que tem colega que ainda não ouviu o podcast da RST Charlie? Que coisa! Tanta coisa boa nesse podcast. Lógico que não é obrigatório, pessoal. Mas se vocês quiserem e sentirem vontade, nós gravamos uma série de episódios que falam sobre as manobras que serão revisadas durante esse semestre inteiro no simulador de todos nós, absolutamente todos nós vamos passar pela RST Charlie. Então, meus amigos, assistam, compartilhem com seus amigos e ah, dessa forma a gente prestigia o trabalho realizado. A gente não ganha um centavo para fazer isso o número de views do episódio não vai mudar nada pra gente, a não ser a satisfação de a gente perceber que o nível geral do treinamento de preparação dos pilotos foi incrementado através do trabalho que a gente tem realizado então fiquem ligados nos episódios relacionados às suas frotas, nos outros episódios que também estamos aqui, eu agradeço a atenção de vocês nessa série sobre o MGO 17 também e deixo o canal aberto, né? em caso de qualquer dúvida enviem um e-mail para standardscast muito obrigado pela sua atenção, fiquem ligados, até uma próxima oportunidade e tchau! Você ouviu ao